0: Guten Abend miteinander, ich freue mich hier zu sein bei euch, ich habe eine ganz gute Rolle heute so, ich bin einfach nicht von Vineyard und ich bin Bruder, einer von den Brüdern von euch, der sich einfach mitfreut, dass ihr 15-Jährig werdet. Und wenn ein Kind geboren wird, dann findet man es immer schnüggig und herzig und klein und diskutiert, ob es dem Vater oder der Mutter gleicht. Und wenn dann etwa 15 wird, dann ist es schon wieder ganz anders. Ich will euch jetzt nicht sagen, was ich alles mit 15 verbracht habe. Aber es ist so die Zeit vom spätestens Stimmbruch, beim sogenannten starken Geschlecht und bei der Dame ist es andere Sachen ganz wichtig. die jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. Aber 15 ist ein gewaltiges Alter. Und ich finde es gewaltig, dass, dass Gott Pubertät geschaffen hat. Es ist eine Umbruchzeit, wo eine Zeit ist von Identität. Und ich denke, das kann auch geistlich ganz eine wichtige Zeit sein. Auch für eine Gemeinde. 15 Jahre da ist man definitiv aus der Kinderschuhen raus. Und es kommt ganz, ganz viel in Bewegung. Und als Vertreter von anderen Gemeinden in der Stadt werde ich mich einfach mitfreuen an diesem 15-jährigen Basilea-Teenager in der Stadt, der ganz viel freisetzt mit diesen 15 Jahren. Ich habe mich gefragt, was könnte ich euch für ein Wort mitgeben. Und ganz einfach, Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Das seid Jesus also Verstandene, als der, der die Mur vom Tod durchbrochen hat, wo Autorität hat über Tod und Leben. Friede sei mit euch. Und wir wissen, dass das nicht einfach irgendein so ein Judi-Hui-Gedanken ist von Jesus, sondern dass ihn das, das Leben kostet hat, dass Friede wird. Und ich denke, viele von euch wissen, dass Friede schaffen, das kostet uns immer etwas. Friede, das ist etwas, was eine tiefe, tiefe Sehnsucht im Mensch drin ist. eine tiefe Sehnsucht von den Menschen in unserer Stadt. Aber Friede, das ist gar nicht so, so gratis. So, das kriegst du einfach. Sondern Friede, das ist etwas, wo wir uns müssen reingehen müssen, dass es wird. Und darum habe ich euch ein Brot mitgebracht. Ein Brot macht nur Sinn, wenn man es isst. Und dann gibt es Kraft. Und dann hat man Kraft, um etwas weiterzugeben. Und ich habe euch das Brot mitgebracht, dass ihr als das miteinander teilt, dass ihr es und dass euch das Kraft gibt. So wie Jesus sagt, ich gebe mein Leben, ich gebe Kraft, ich gebe Brot. Aber ich wette nicht, dass ihr es einfach essen, sondern dass ihr es nehmt und stark werdet daran, uns weitergehend in die Stadt. Weitergehend all deine Leuten, wo Sehnsucht haben nach Frieden. Es ist gewaltig, dass der Friede, wo Jesus dieser Stadt bringen will bringen, da bringt er durch die Menschen, die ihn kenne, die bei ihm stattgeworden sind. Und ich denke, die Vineyard Basel hat in den letzten Jahren ganz neue Wege eingeschlagen, das ganz praktisch fühlbar zu machen. Fühlbar zu machen für Menschen in Not. Fühlbar machen für Menschen, die das nächste Mal einfach geliebt werden müssen, damit sie noch das Evangelium kapieren können. Und das Evangelium in ihrem Herz Fuß fasst. Wir sind als Vineyard eine prophetische Gemeinde in unserer Stadt weil ihr ganz klar prophetische Zeichen setzt, wie man Menschen gern hat, einfach mit dem am zu haben. Und über die Liebe, über die Sprache, wo mir Menschen so gut verstehen und immer zu wenig davon haben, werdet ihr gesegnet, dass Menschen durch euch ins Reich Gottes kommen. Jetzt brauche ich noch jemanden, der mir das Brot abnimmt. <lacht> Christian, jetzt werde ich gerne noch für euch beten. Jesus, in deinem Namen werde der Christian und die ganze Gemeinde, der Martin, der Michel und alle die Leiterinnen und Leiter in dieser Gemeinde segnen, aber jedes einzelne Mitglied, auch die Kinder zwischen 0 und 4 und die älteren Kinder, und danke, dass du alle sagst, Friede mit dir. Und danke, dass wir den Frieden von dir dürfen empfangen dürfen. Jesus, segne du die Vineyard Gemeinde. Segne du sie mit dieser Botschaft vom Friede. Segne sie, dass der Friede durch sie durch in die Stadt hineinfließt. Ich segne euch dass ihr ein Sagen sind in dieser Stadt, ein Teil vom Liebe in dieser Stadt, wo austeilt Brot und Leben. Amen. Es tut richtig gut. Ein paar Sachen haben uns
1: natürlich erinnert. Haben wir haben gesehen, da ist Inspiration von Bern zu euch. Ich weiss aber auch von ganz viel Inspiration, die von Basel nach Bern kam. Und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass wir äh, da mit euch haben können feiern. Wir machen jetzt das spontan, dass wir da auch noch etwas dürfen kurz sagen Ich selber habe noch ein eine peinliche Erinnerung äh, an die Achille und an den Gottesdienst. Ich bin nämlich mal extra früh gekommen, weil ich Predigt, zu Predigt eingeladen war. Ich bin dann reingelaufen und da ist schon einer da gestanden am Predigen. Weil ich Löl nicht realisiert habe, dass ihr Gottesdienstzeiten geändert habt. Und ich ha irgendwie auf die halbe Acht gekommen Und es ist halt um halbe sechs losgegangen.
2: Das ist natürlich ein Berner, oder?
1: <lacht> ein langsamer Berner, genau. Also, aber so peinliche Momente. Also, das war einer der peinlicheren Momente in meinem Leben. Gewesen, äh, wo ich da reingelaufen bin und gemerkt habe, da steht schon ein anderer an meinem Platz. Aber eben, wir sind äh, miteinander, die Vignette Basel, die Vignette Bern, äh, durch verschiedenste Touren. Wir haben vieles gefeiert an Sieg, äh, auch Schwierigkeiten miteinander erlebt, nicht. Und wenn ich zurückschaue in meine Geschichte mit der Vineyard, dann muss ich sagen, ist es ja wirklich nicht einfach, sind es nicht die Erfolge, die äh, mir in Erinnerung sind, sondern dort, wo Gott durchtreibt, hat auch dort die Schwierigkeiten, durch Spannungen, durch Herausforderungen, durch. Auch wenn wir als Leitungsteam heute zusammen sind in Bern, ist es nicht in erster Linie, äh, so die Zeiten von, von den Sieg, die uns stark gemacht haben, die uns zusammengebracht haben, sondern dort, wo wir miteinander auch die Herausforderungen durch sind. Und mich freut es darum sehr, einfach euch jetzt so zu sehen und nach 15 Jahren zu sehen, ihr seid dran, ihr tut das, wo Gott euch aufgetragen hat, wirken in die Stadt rein. und ich kann einfach sagen, wenn auch nachdem wenn ich das gesehen habe, ich bin stolz auf euch.
2: Das geht mir auch so und ich möchte euch noch einen Gedanken mitgeben. In den letzten Monaten hat mich das Buch von Jean Manier sehr beschäftigt, in Gemeinschaft Leben heisst das, für die, die das wollen, lesen Mich tut das persönlich eines von den besten Bücher, wo ich je gelesen habe und ich habe schon ziemlich viel gelesen mein Leben ist relativ lang schon ähm, <lacht> er schrieb da in eine Gemeinschaft inne gab man um selber glücklich zu werden in einer Gemeinschaft bleibt man aber um andere glücklich zu machen also wenn ich in eine Gemeinschaft hineinkomme, dann erwarte ich, glücklich zu werden. Und wenn ich mich entscheide, zu bleiben, dann weiß ich, ich mache es, um andere glücklich zu machen. Und ich kenne euch nicht so gut, ich weiss nicht, vielleicht sind die einen da, wo gerade frisch Fristen dazugekommen sind und denken, wow, die Gemeinschaft, die wird mir alles genau geben, was ich brauche. Andere sind vielleicht seit 15 Jahren dabei und haben gemerkt, es gibt gewisse Sachen, die ich da nicht finde, wo ich mich haben müssen, entscheiden muss, ich bleibe da, um andere glücklich zu machen. Als ich das so gelesen habe, hat mich immer wieder beschäftigt, zu merken, das sind Sachen, die ich nicht selber kann. Nicht, äh, da langt mein guter Wille nicht. Da regen mich manchmal die Leute zu fest auf, oder? Äh, die gehen mir auf den Wecker und äh, am liebsten würde ich sagen, macht doch euch Mist selber. Ähm, da das brauche ich...
1: Das das auch, oder?
2: Manchmal aber nur ganz nur unter uns, oder? Ähm, dann weiß sie von mir aus ist mir das nicht möglich. Aber heute ist Pfingsten. Und das ist die große Nachricht, die gute Nachricht. Jesus, Gott, hat uns den Heiligen Geist gegeben. Genau für das. Dass wir das können tun können, was er uns vorgelebt hat. Dass wir das nicht aus eigener Kraft müssen tun müssen, sondern wirklich in der Kraft vom Heiligen Geist. Und für das würde ich auch gerne für euch beten. Und ich werde dich einladen, Heiliger Geist, dass du Basileia, die hier in Basel, einfach heim suchst. Dass du ihnen deine Gegenwart schenkst, dass du ihnen dort begegnest, wo sie merken, da langt unsere Kraft, unser Gutwillen nicht für die Gemeinschaft. Da braucht's mehr, viel mehr dazu. Und danke Heiliger Geist, dass du genug hast, dass du viel, viel mehr gibst, wieder, dass wir uns vorstellen können um wirklich in der Gemeinschaft zu stehen, können, um andere glücklich zu machen. Und ich möchte jedes Einzelne einfach sagen, was dazugehört, mit dieser Gewissheit, wir haben den Heiligen Geist, wo uns da zu Hilfe kommt und wo uns immer wieder hilft, der Entscheid zu treffen, zu bleiben, um andere glücklich zu machen. Amen.
3: 15 Jahre Basilea Venia Basel. Also als Leiter und Vertreter des Trägerskreises möchte ich einfach einige Worte an euch richten. Ein toller Meilenstein. Unsere die Gemeinde hat in den vergangenen 15 Jahren, ich würde sagen in den ersten 15 Jahren, einige Phasen durchlaufen und das sind ja verschiedene und nur einen kurzen Rückblick. Ich meine, wir, haben ein, wir hatten eine Gründungsphase, eine Aufbruchsphase, die geprägt war mit Begeisterung, mit Leidenschaft, hohes Engagement, große Dynamik. Dann hatten wir, ohne den, den Anspruch zu haben, voll, vollständig zu sein hier, wir haben eine Findungsphase, wir haben vieles ausprobiert. Wir hatten neue Ansätze des Gemeindebaus ausprobiert. Nicht alles hat funktioniert, aber vieles hat doch funktioniert. Wir hatten, würde ich sagen, eine Erfolgsphase. Wir hatten Wachstum, wir hatten hohes Engagement und Identifikation. Wir hatten zwei Gottesdienste pro Sonntag. Das war eine tolle Zeit. Und dann kamen wir in eine Krisenphase auch die gab es. Wurde schon erwähnt, ich möchte es nicht überdramatisieren, aber wir hatten Leidenschaftskrisen, wir hatten Lebenskrisen und die, diese haben große Spuren hinterlassen äh, in dem Moment, als wir sie erlebt haben. Was dann gefolgt ist, wir hatten eine neue Neudefinitionsphase. Wir haben uns gefragt, was ist Gemeinde, was ist Geistlichkeit? Worauf möchten wir bauen, was soll uns prägen? Und... Jetzt sind wir wieder in einer Aufbruchsphase. Wir haben lebendige Gottesdienste, wir haben äh, jährliche Gospel Nights, wir haben heilandsack wir haben soziale Ein äh, Einsätze. Ihr habt das gesehen. Und was kommt jetzt? Als ich so über unsere Gemeinde und diesen ersten 15 Jahren nachdachte, hat mich das an das Kapitel, wurde ich an das Kapitel äh, eines, eines Kapitel in diesem Stillebuch, in diesem Kampagnenbuch erinnert. Und ich möchte kurz einen Satz daraus vorlesen. Da steht nämlich, über dem Leben eines jeden Christen stehen zwei Worte, zwei Zusagen Gottes, geliebt und berufen. Gott liebt uns und er ruft uns in seinen Dienst, in seine Nachfolge. Und diese zwei Worte, die haben mich sehr bewegt für mein eigenes Leben. Es war wie eine präzise, prägnante Zusammenfassung, wie Gott über mich denkt, über uns denkt. Wir sind geliebt, Gottes Motivation ist Liebe, wir sind umgeben von seiner Liebe, hat uns alles gegeben, und wir sind auch berufen. Gottes Liebe sucht einen Weg durch uns hindurch zu den anderen Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld. Wir sind seine Botschafter. Wir sind zuerst geliebt. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott liebt nicht nur Menschen, er liebt auch Gemeinden. Und denke ich, darum steht über dem Werdegang der Basilea Venia Basel für mich auch diese zwei Worte. Diese zwei Zusagen Gottes. Wir sind geliebt und wir sind berufen. Wie haben wir das erlebt? Ich denke, Gott hat uns seine Liebe gezeigt in diesen 15 ersten Jahren. Er hat uns wunderbare Phasen geschenkt. Wir durften Begeisterung erleben. Und unsere Gemeinde wuchs sowohl an Größe als auch an Einfluss in dieser Stadt. Und er hat uns durch diese Krisen und Stürme durchgetragen. Und ich denke, in einem wunderbaren Maß. Wir sind durch diese Zeiten hindurchgegangen und manch andere Gemeinde hat so etwas nicht überlebt. Aber Gott hat uns Gnade geschenkt und er hat uns durchgetragen. Und wir sind jetzt erleben einen, einen vielversprechenden frischen Wind. Und dann sind wir als Gemeinde berufen. Berufen, Christus fernstehende Menschen zu Jüngern zu machen, der Stadt Bestes zu suchen und den Armen und Bedürftigen zu dienen. Und wir erleben das mit lebendigen Gottesdiensten, mit Menschen, die zum Glauben kommen mit der Gospelneid, night Heil Sachs, soziale Einsätze und ein visionserfülltes Leitungsteam. Das finde ich begeisternd. Absolut. Und wie kam diese Wendung? Wie habe ich das erlebt? Ich hoffe, ihr auch. Ich, ich empfinde, das ist zuerst einmal ein Ausdruck von Gottes Gnade. Gott ist mit uns. Wir haben das noch nicht verdient, aber Gott hat uns durchgetragen äh, zu einem Punkt, wo wir jetzt wieder stehen in einem erfrischenden Aufbruch und das finde ich wunderschön. Gottes Gnade ist mit uns. Aber gleichzeitig ist nicht nur Gott, ich meine, es ist auch wir, die Gemeinde und da möchte ich die, unsere Leiterschaft erwähnen und ich möchte an dieser Stelle einfach ein herzliches Dankeschön an Christian, an Martin, an Michel, an das Leitungsteam richten, die sich mit viel Engagement, viel Hingabe diesen Aufbruch ermöglicht haben. Und ich möchte einen kurzen Moment einbauen. Ich möchte, dass ihr drei nach vorne kommt, ihr ihnen einen herzlichen Applaus gebt und wir möchten sie kurz beschenken. Martin, Christian Michel, Überraschung, ihr habt das nicht gewusst. Genau, lass uns sie feiern. Lieber Christian, lieber Martin, lieber Michel, ich bin als Ausdruck unserer Dankbarkeit habe ich, denke, wir sind ja vineyard, das schreit nach Wein. Und ich möchte euch jedem ein kleines Präsent überreichen. Erstens. Und wir möchten für Sie beten. Und ich möchte einfach euch bitten aufzustehen. Und wir möchten uns einen Moment nehmen, wo wir laut für sie beten. Ich werde einen Abschluss machen, aber wir nehmen uns zwei Sekunden, wir nehmen uns zehn Sekunden, eine halbe Minute. Und ich bitte euch, die Hände auszustrecken und diese drei Männer hier mit ihren Familien einfach zu segnen. Jetzt gerade, laut und jetzt. Jesus, 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 mir danke dir. mir danke dir für deine Gnade, Jesus. Wir danken dir, dass du auf unsere Gemeinde arbeitest, dass du uns liebst, dass du uns sagst, dass du mit uns bist, dass du uns liebst und dass du uns berufen hast. Jesus, um hier berufst schon mit uns bis Jesus. Und ich danke dir Frau Michel, ich danke dir Frau Christian, ich danke dir Frau Martin Jesus. Ich danke dir für unsere Leidenschaft, wo sich hingehen Jesus, wo sich führen von dir, wo ein offenes Herz haben, Jesus, wo voll Leidenschaft und mit großer Hingabe sich einfach investieren Jesus. Und mir würde sie segnen, mit ihrer Familie zusammen Jesus. Mir würde sie segnen Jesus. Komm du, beschenk sie du, führ sie du Jesus, lass sie du die Herzschlag spüren äh, für die nächsten 15 Jahre und, und plus, Jesus. Lass sie durch nach an dem Herzschlag sein und wir würden sie einfach dir fallen, Jesus. Ich bitte für eine gute, gute Gemeinschaft mit dir, für eine neue, für ein, ein gutes Familienleben, Jesus, dass du einfach sie, die ganze Familie, dass sie alle öffnen, unter dem Schutz sind, Jesus. Amen. 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 Und jetzt habe ich noch, ja, ganz schön, ganz herzlichen Dank für euch. Hä? Und ich habe noch einen kleinen Gedanken. Ich habe mir einfach überlegt, was wünsche ich mir für unsere Gemeinde? Und ich wünsche mir, dass dieser erfrischenden Wind, diesen, dieser neue Wind in unseren Segel, dass, dass wir hier eine Nachhaltigkeit erreichen, dieses Aufbruchs. Ich wünsche mir, dass, dass, diese, dass, es, dass diese, dieser Wind sich verbreitert und verankert in unserer Gemeinde. Dass in unserer Gemeinde, dass wir uns identifizieren mehr und mehr, dass da Ownership entsteht, dass wir vom Gast, vom Gast zum Gastgeber werden und vom Gastgeber zum Visionsträger. Und ich möchte hier eine, zum Abschluss eine ganz kleine Geschichte, eine bekannte Geschichte vorlesen, die spielt im Mittelalter und die geht wie folgt. Ein Mensch wandert durch die Lande und kommt dabei an einer Baustelle wo viele Männer emsig bei der Arbeit sind. Es werden Steine geschleppt, Steine beklopft. Es geht laut zu und die Männer stöhnen und schwitzen. Ein geradezu hektisches Hin und Her. Man kann auch nicht erkennen, was da entstehen soll, aber man sieht, hier wird schwer gearbeitet. Und so fragt der Wanderer ein Arbeiter, der gerade einen großen Steinblock mit Hammer und Meißel bearbeitet. Entschuldigen Sie, mein Herr, was machen Sie denn da? Der Arbeiter fährt fort, fährt sich mit der Hand über die schweißnasse Stirn und antwortet missmutig, ohne innezuhalten. Was werde ich wohl tun? Ich klopfe Steine. Der Wanderer, noch nicht viel schlauer durch diese Antwort, fragt einige Meter weiter den nächsten Arbeiter. Entschuldigung, mein Herr, darf ich fragen, was Sie da tun? Der hält kurz inne und antwortet, ohne den Wanderer eines Blickes zu würdigen, ich behaue, einen, ich behaue einen Spitzbogen. Unser Wanderer geht wieder ein paar Schritte weiter auf einen anderen Arbeiter zu und fragt noch einmal, entschuldigen Sie, mein Herr, was machen Sie denn da? Der Gefragte wiederum hält kurz inne mit dem Steineklopfen und sagt, und dabei leuchten seine Augen, ich baue eine Kathedrale. Und in diesem Sinne eine, äh, wünsche ich uns eine spannende und gesegnete Fortsetzung, Fortsetzung des Abenteuers Basilea-Vinia-Basel.
4: Ich würde euch gerne ein paar Gedanken weitergeben. Wenn ihr hier reingekommen seid, wir haben extra vorne die Türen aufgemacht, dann sieht man es nicht so, aber draußen steht groß mit Graffiti an der Mauer und über den Türen Kinderschänder. Also mit Graffiti, das wird viele tausend Franken kosten, das wieder wegzuputzen und ähm, das wegzumachen. Auch irgendwie drüben am Boden steht es, Kinderschänder an der, Ki an der Kirchenmauer, an der Kirchentür. Heute las ich in der Sonntagszeitung, dass die Kirche am Zerbröckeln ist, dass man nicht weiß, ob noch etwas übrig bleiben wird von der Kirche. Ganz pessimistische Artikel in der badischen Sonntagszeitung heute. Und ich finde das irgendwie sehr erschreckend. Und denke mir, das ist nicht die Idee, wozu Kirche angetreten ist vor 2000 Jahren. Dass sie so beschimpft wird und dass ihr auch so viel, in ihr so viel Schlechtes passiert, wie das momentan jetzt ans Licht kommt. Kirche war einmal anders gedacht. Und als sie gegründet wurde vor 2000 Jahren an diesem Pfingstfest, der Geist Gottes ausgegossen wurde und die erste Gemeinde zustande kam, da war die Idee, dass diese Kirche ein Ort der Hoffnung ist, ein Ort der Barmherzigkeit und ein Ort der Wahrheit. Und ich wünsche mir, dass, dass wir es schaffen und dass viele Kirchen es schaffen, dass es die großen Kirchen, katholisch, evangelisch, ob orthodox, ob reformiert, ob Freikirche, dass wir es schaffen, dass Kirche wieder zu einem Ort der Hoffnung wird, ein Ort der Wahrheit und ein Ort der Barmherzigkeit, wo Menschen Hoffnung bekommen, dass es eine gute Zukunft gibt für sie, dass man Gott zutiefst vertrauen kann und sein Leben in seine Hände und dann darf man Hoffnung haben. Orte der wahr, ein Ort der Wahrheit, wo es aufrichtig zugeht, wo nichts vertuscht und verheimlicht wird, wo es nicht scheinheilig ist, sondern wirklich heilig und Orte der Barmherzigkeit, wo Menschen zutiefst Liebe erleben und Annahme erleben und und Versöhnung erleben und Hilfe erfahren, ein Ort der Barmherzigkeit. Wenn Kirche so ist, dann ist sie das Licht der Welt, dann ist sie die Stadt auf dem Berge. Und dazu sind wir vor 15 Jahren angetreten, um so ein Ort zu sein. Und es ist wirklich so, auf dieser Reise geschieht ganz vieles. Man ist man näher dran an dem Ziel, man ist man weiter weg. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum Gott vor 2000 Jahren die Gründung der Gemeinde genau auf das jüdische Pfingstfest fallen ließ. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, dass wichtige heilsgeschichtliche Ereignisse immer wieder auf jüdische Feste gefallen sind. Im Judentum gibt es so ein paar ganz wichtige Feste. Und die hatten irgendeinen Anlass, einen Auslöser und dann hat man die jedes Jahr gefeiert. Und die Juden waren verpflichtet dazu. Und denen war wie verinnerlicht, was die Bedeutung dieses Festes war. Und wenn sie dann so ein Fest gefeiert haben, wie zum Beispiel das Passa, das Laubhüttenfest, das Purimfest, das Pfingstfest oder Hebräisch Shavuot, das den Yom Kippur, den Rosh Hashanah, den Versöhnungstag, das Neujahr, dann war ihnen immer klar, warum sie das feiern und an was sie dabei denken, wessen sie sich erinnern. Das waren ganz wichtige Momente im Leben des jüdischen Festes. Konzentration auf eine wichtige Wahrheit bei diesem Fest. Konzentration auf ein wichtiges Erbe, auf eine Berufung. Und es gab drei Feste bei den Juden, die waren Wallfahrtsfeste. Dazu hat man nicht zu Hause gefeiert mit der Familie, sondern man hat die Familie mitgenommen, ist nach Jerusalem gereist. Das war das Passafest, das Pfingst- oder Fest und das Sukkot- oder Laubhüttenfest. Diese drei Feste wurden in Jerusalem gefeiert. Und wenn man also am Pfingsten zusammenkam in Jerusalem, dann hat man vor allem zwei Dinge gefeiert. Das Pfingstfest hatte für jeden Juden eine doppelte Bedeutung. Er hat sich erinnert an zwei Dinge. Er hat sich konzentriert auf zwei Dinge, wenn er das Schawort, das Pfingstfest, gefeiert hat. Was waren diese zwei Dinge? Das eine war, man hat Gott gedankt für das Geschenk der zehn Gebote, die Torah, das jüdische Gesetz. Denn nach jüdischer Überlieferung sind die Juden ausgezogen aus Ägypten am Passafest und 50 Tage später sind sie am Berg Horeb angekommen, am Sinai, und dort wurden ihnen dann von Gott die zehn Gebote geschenkt 50 Tage nach Passa, das wir heute Ostern nennen. Und Pfingsten, Pentekoste, lateinisch heißt 50 der 50. Tag. Man feiert also am Pfingsten diesen 50. Tag, an dem man die Torah, das Gesetz Gottes, geschenkt bekommen hat. Und das wurde jedes Jahr ganz groß gefeiert. Wir haben die Zehn Gebote. Das ist äh, unser Glaubensbekenntnis. Und man hat Milch getrunken, milchige Speisen gegessen, Honig, weil die Torah verglichen wurde mit äh, mit der Milch für ein kleines Kind, das begierig danach ist. Es hatte aber noch einen zweiten Grund, was man an, oder einen zweiten Anlass, den man an Zuk am Shavuot, am Pfingstfest gefeiert hat. Und das war eine Art Erntedank. Man hat gedankt für die Weizenernte. Und es heißt in 5. Mose, sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn eures Gottes das Wochenfest feiern. Pfingsten, Wochenfest, Shavuot. Opfert ihm, so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt dazu wieder an den Ort, den er auserwählt, um dort zu wohnen. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Waisen und Witwen, die bei euch leben. Pfingsten war eine Art Erntedank. Und nun fällt auf dieses Pfingstfest die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Entstehung der allerersten Kirche. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Warum ließ Gott die Gründung der Gemeinde auf dieses Fest fallen? Was wollte er damit sozusagen wie in den genetischen Code dieser ersten Gemeinde einprägen? Was sollten die mitnehmen? Versteht ihr, wenn wir heute Pfingsten feiern, dann denken wir immer an die Ausgüssen des Heiligen Geistes. Als die ersten Christen Pfingsten gefeiert haben und der Geist ausgegossen wurde, haben sie an etwas anderes gedacht als die Ausgüssen des Geistes. Sie haben gedacht an die Gabe der zehn Gebote und an den Dank für die Weizenernte. Und jetzt, während sie an das denken, während sie sich dessen erinnern, kommt der Heilige Geist. Und merken sie, jetzt an diesem Tag, wo wir das im Kopf hatten, entsteht die Gemeinde. Was heißt das für die damalige Gemeinde und damit auch für unsere Gemeinde? Also der erste Schwerpunkt war die Gabe der zehn Gebote. Für die Juden damals waren die zehn Gebote etwas ganz Wichtiges, weil sie das Verhalten der, des einzelnen Juden und das Verhältnis von ihnen zu Gott regeln sollten. Aber, und das muss man jetzt kritisch anmerken, diese Gebote der Tora waren vor allem äußerliche Verhaltensregeln. Es waren moralische Regeln. Die Menschen haben sich ganz oft nicht wirklich durch diese Regeln verändert. Die Menschen haben den Buchstaben befolgt. Aber die Werte, die Idee Gottes dahinter, haben sie oftmals nicht verstanden. Und besonders bei den Pharisäern und Schriftgelehrten kritisiert Jesus dann immer wieder diesen Mangel an Verständnis, auf was es Gott eigentlich wirklich ankommt. Er sagt ihnen, ihr seid, Kamele und, ihr seid Mücken und verschluckt Kamele. Mehle. ihr habt gar nicht verstanden, um was es Gott eigentlich geht. Ihr nehmt das Gebot und macht ein Menschengebot draus. Ihr habt nicht verstanden, auf was es eigentlich ankommt bei diesem Gebot. Das Gesetz war wie äußerliches Zaumzeug, um die Wildheit der Menschen in Zaum zu halten. Und wenn es dann möglich war, da haben die Menschen das Gesetz irgendwie überlistet und am Ende doch getan, was sie wollten. Und Gott wusste bereits im Alten Testament, dass das Gesetz nicht die endgültige Lösung für echte Gerechtigkeit und Veränderung war. Und deswegen heißt dann zum Beispiel im Propheten Jeremia, gebt acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Doppelpunkt. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln. Entschuldigung, ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott wird sein Gesetz in Herz und Gewissen schreiben und nicht mehr auf zwei steinerne Tafeln. Und der Prophet, Prophet Hesekiel sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und ihr und euch danach richtet. Gott verheißt, es kommt der Tag, das sind nicht mehr die, diese Steintafeln, das Zentrale, sondern ihr werdet das Gesetz in euer Herz und euer Gewissen geschrieben bekommen. Ihr werdet Menschen werden, die plötzlich aus innen heraus, nicht von außen, nicht weil es irgendwo geschrieben steht, sondern von innen heraus Leidenschaft und Lust an diesem Gesetz haben. Ihr werdet verstehen, auf was es Gott ankommt, was er will, was seine Prinzipien sind, was seine Werte sind und werdet danach leben. Ihr habt das, Herz auf, ihr habt das Gesetz in euer Herz hineingeschrieben. Und selbst wenn die Gesetzestafel zerbrechen würde, selbst wenn ihr sie nicht hättet, dieser Geist Gottes ist in euch das Allerwichtigste, das euch hilft, die Menschen zu sein, die ich mir von euch wünsche. Leidenschaftliche Nachfolge und nicht Buchstabenfrömmigkeit ist erst möglich durch dieses Pfingstfest, als der Heilige Geist kam. Da hat sich etwas Gravierendes verändert. Paulus kann schreiben, ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Da greift Paulus diesen Gedanken der Propheten auf und sagt, das ist jetzt passiert. Viele von euch Heiden, die jetzt gläubig sind, ihr habt noch nie was von der Tora gehört. Ihr seid nicht erzogen in den Zehn Geboten. Ihr stammt aus Kolosse, aus Philippi, aus Rom. Ihr hattet mit dem Judentum nichts zu tun. Und jetzt glaubt ihr in den Christus und plötzlich tut ihr durch diesen Geist das was Gott wichtig ist, weil es in eurem Herzen drin steht. Man kann plötzlich ein leidenschaftlicher Nachfolger Gottes sein durch dieses Geschenk des Heiligen Geistes. In unserem Gewissen wohnen plötzlich Gottes Werte, Gottes Ethik, Gottes Prinzipien. Leidenschaftliche Nachfolge Jesu bedeutet, dass ich tief in meinem Innern voller Überzeugung, voller Erkenntnis und Begeisterung bin von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Vorstellungen vom Leben. Leidenschaftliche Nachfolger Jesu dürfen nicht länger, wie die Menschen im Alten Testament, einen Buchstabengehorsam an den Tag legen, der vielleicht penibel, gesetzlich und hartnäckig ist, die aber in ihrem Inneren nicht wirklich Veränderung erleben und von den göttlichen Überzeugungen geprägt sind. Ihr Lieben, letztlich gibt es seit Pfingsten nur drei Möglichkeiten. Entweder man ist ein lauer Christ, der versucht mit dem Minimum durchzukommen. Gerade so das Minimum erfüllen. Oder man ist ein Pharisäerchrist, Christ, vor dem es vor allem auf die äußerliche Frömmigkeit ankommt und nicht so sehr auf Herzensveränderung. Oder man ist eben ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu, der mit Herz und Gewissen darum ringt, herauszufinden, was Gottes Idee vom Leben ist und was göttlicher Gerechtigkeit entspricht. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem genetischen Code das drin haben, wie die erste Gemeinde, die wusste, das Geschenk der zehn Gebote ist uns ganz neu widerfahren. Nicht durch Steintafeln, sondern der Geist Gottes erneuert etwas in uns. Wir können plötzlich tatsächlich Menschen sein, die diesem Gott von Herzen nachfolgen. Die machen, was ihm gefällt. Das ist das große Ereignis am Pfingsten. Wir kommen weg von der Buchstabenfrömmigkeit, Denn der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und es wird etwas lebendig, begeistert, leidenschaftlich, ansteckend. Und das haben die ersten Christen erlebt. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Deswegen ist einer unserer, unserer Mottos, wir wollen, dass als Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Und ihr Lieben, das wird man nicht durch die Steintafeln, sonst hätte Gott sie immer nur immer erneuern müssen. Er hat gesagt, es wird etwas Neues, muss was Neues kommen, ein völlig neuer Bund. Diese leidenschaftliche Nachfolge erreicht man nur, wie Christa auch gesagt hat, nicht durch genug guten Willen sondern durch diesen Geist Gottes, der etwas in Herz und Gewissen hineinschreibt. Und das ist das Geschenk der Neutestamentlichen gemeinde Solche Menschen dürfen wir werden, die das im Herzen haben. Es gibt aber noch einen zweiten Gedanken oder eine zweite Sache, die die ersten Christen im Kopf hatten, als der Geist ausgegossen wurde und die Gemeinde gegründet wurde. Nämlich diesen Gedanken des Erntedanks. Und wenn man genau nachliest, dann wird in der Beschreibung des Shavuot, des Pfingstfestes im Alten Testament, folgende Sache noch erwähnt. Und das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Neben dem, was ich vorhin gelesen habe, feiert, bringt Opfer, kommt nach Jerusalem, seid fröhlich, heißt es dann noch Folgendes. In 3. Mose 23, am 50. Tag nach dem 7. Sabbat, sollt ihr mir ein Speiseopfer von der neuen Ernte darbringen. Jetzt wird das Schavuotfest wieder beschrieben. Und dann heißt es in Vers 22, wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Lasst etwas übrig für die Armen und die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Das war ein ganz wichtiges Gebot im Alten Testament, das immer wieder im Zusammenhang mit dem Pfingstfest wiederholt wurde. Die Juden haben ihre Getreideernte eingebracht, Gott dafür gedankt, dass er Regen schenkt. Und sie haben aber gewusst, dass ein Teil der Ernte den Armen und den Ausländern gehört. Das Wochenfest, das Pfingstfest war für die Juden auch immer ein soziales Fest. Jeder Arme und jeder Ausländer wusste, dass er wegen diesem Fest die Chance hatte, selbst etwas Getreide zu bekommen und damit sein täglich Brot zu sichern. Und jeder Jude war sich an diesem Fest bewusst, dass Gott sich um die Armen und um die Ausländer sorgt. Und sie sollten seine Sorge teilen und deswegen das Feld nicht bis an den Rand abernten. Lass noch einen Meter stehen und geh nicht nochmal einen dem Mähdrescher drüber sozusagen. Sondern das, was da noch übrig bleibt, das dürfen sich die Armen und die Ausländer nehmen. Es war unmöglich, ausgelassen an diesem Pfingstfest zu feiern, ohne zuvor von der eigenen Ernte etwas den Armen und Ausländern überlassen zu haben. Ich hätte bewusst, das war im Kopf aller Juden, wenn sie Pfingsten gefeiert haben. Die hatten gerade was übrig gelassen von ihrem Feld. Die haben gerade zugeschaut, wie die Armen kommen und den Rest genommen haben. Und Gott lässt die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde genau auf dieses Fest fallen. Und ich glaube, dass die ersten Christen deswegen das in ihrem genetischen Code drin hatten. Wenn Gott will, dass die Gemeinde am Pfingstfest entsteht. Dann muss auch diese Gemeinde Gottes Sorge für die Armen und die Ausländer mitteilen. Das haben die verstanden. Neutestamentliche Gemeinde, die Entstehung der Kirche und die Sorge um die Armen gehört zusammen. Und wisst ihr, was dann passiert? Apostelgeschichte 2. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Und Kapitel 4. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften. Und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Merkt ihr was? Das, was am Pfingstfest die Juden getan haben, hat sich sofort herüber verpflanzt in die neutestamentliche Gemeinde. Und sie wussten, wir feiern das Geschenk des Geistes, der das Gesetz in unser Herz gibt. Und wir sind verantwortlich für Menschen in Not und Menschen mit Bedürfnissen. Das war klar. Und ab dann haben die so gelebt. Und Paulus kann dann in seinen Abschiedsreden den Ephesern gegenüber oder anderen Kirchen, wo er sagt, ich sehe euch nicht mehr, ich werde wahrscheinlich hingerichtet, ich möchte euch eines mitgeben, vergesst die Armen nicht. In seinen Abschiedsworten, das war der Satz, vergesst die Armen nicht. Und als die Apostel, beim Apostelkonzil mit Paulus gerungen haben, du gehst zu den Heiden, wir gehst zu den Juden, sagen sie, okay Paulus, geh zu den Heiden und du musst ihnen nicht beibringen, die Tora zu halten und die jüdischen äh, Gesetze, aber eines geben wir dir mit, Vergiss nicht die Armen. Das war einfach drin im genetischen Code dieser Gemeinde. Und aus dem Grund ist unser zweites großes Motto, kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Wir glauben das zutiefst. Um das Ganze kurz abzurunden. Jetzt habe ich philosophiert über die Gemeinde und mein Anliegen war, euch zu begeistern für diese zwei Anliegen, nämlich, dass wir leidenschaftliche Nachfolge haben wollen und dass wir kleine Dinge in Liebe tun. Ich möchte euch noch einen ganz persönlichen Gedanken mitgeben, der mir bei der Vorbereitung sehr wichtig wurde. Es war also, wenn Gott zu mir sagt, das mit dem abgeernteten Feld bis an den Rand, das ist nicht nur ein Gesetz für die Armen, ein soziales Gesetz, es ist auch ein zutiefst geistliches Gesetz. Und zwar, wenn Gott mir und uns die Frage stellen möchte, wenn euer Leben im Bild ein Ackerfeld wäre, wenn euer Leben ein Erntefeld ist, bist du, bin ich gerade dabei, mein Leben bis an den Rand abzuernten. Lebe ich mein Leben bis an den Rand? Lebe ich bis ans Limit? Hat mein Leben noch Spielraum? Wir dürfen unser Leben gemäß dieses Gebotes nicht bis zum Rand leben. Wir müssen in unserem Leben noch etwas stehen lassen. Wir dürfen in unserem Leben auf den verschiedensten Bereichen nicht bis zum Letzten, nicht bis zum Äußersten gehen. Und ihr Lieben, stellt euch selbst die Frage, ich möchte euch die mitgeben, weil wir nur so die nächsten 15 Jahre überleben. Lebe ich kräftemäßig mein Leben bis zum Rand? Ist noch Kraft übrig in meinem Leben? Habe ich noch Spielraum für Unvorhergesehenes in meinem Leben, das Kraft braucht? Ich glaube, immer mehr Menschen ernten all ihre Kraft und leben kräftemäßig bis ans Limit. Da wird sogar Nachlese gehalten, der letzte Tropfen Kraft herausgeholt, bis wirklich nichts mehr übrig bleibt. Und die andere Frage ist, lebe ich zeitlich mein Leben bis an den Rand? Habe ich noch freie Zeiten übrig? Oder halte ich zeitliche Nachlesen und lege am Ende gleich mehrere Sachen auf einen Zeitpunkt, das auch noch rein, das auch noch rein. Und mein Leben ist zeitlich ans Limit gelebt. Und ihr wisst, wie sich das anfühlt. Und ihr wisst, wie man durch den Tag geht und denkt, hoffentlich kommt jetzt nichts dazwischen. Hoffentlich geht jetzt nichts schief, denn ich bin bereits am Rand meines Feldes. Es ist kein Spielraum, es ist nichts mehr übrig. Und zu guter Letzt lebe ich finanziell mein Leben bis an den Rand. Gehe ich finanziell dauernd an die Grenze? Habe ich noch finanziellen Spielraum? Oder ist dann nichts mehr übrig? Meine Finanzen werden von mir ausgeschöpft, abgeerntet bis zum Letzten. Und ihr Lieben, Gott weiß, dass es nicht, nicht gut leben lässt, wenn wir unser Leben dauernd bis an den Rand leben. Das ist kein Zeichen von besonderer Hingabe oder von Fleiß, sondern ehrlich gesagt von Dummheit und von Gier. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da werden wir innerlich zu Armen, zu Fremden. Das sind Zeiten der Not, Zeiten der Schwierigkeiten, die besondere Kraft brauchen. Das sind Zeiten, die uns fremd sind, in denen wir uns wie Fremde dem Leben gegenüber fühlen, weil uns so Fremdartiges widerfährt. Dinge, die wir nicht, mit denen wir nicht gerechnet hätten, Probleme, die uns bisher unbekannt waren. Und dann sind wir die Fremden und dann sind wir die Armen. Und wenn unser Leben abgeerntet ist bis zum Rand, zeitlich, kräftemäßig, finanziell, dann haben wir ein Problem. Man könnte auch simpel formulieren, habe ich Reserven in meinem Leben? Die kommen uns manchmal irgendwie unnötig vor. Warum nichts machen aus der übrigen Kraft? Warum nichts tun mit der übrigen Zeit? Und die Juden werden sich gefragt haben, warum nicht ernten bis zum Rand, warum weniger verdienen, warum weniger zu essen haben. Sie taten es um der armen und fremden Willen. Und wir tun es um der armseligen und fremdartigen Zeiten in unserem Leben. Und darum glaube ich, dass heute drei Dinge dran sind. Wir wollen leidenschaftliche Nachfolger Jesu sein. Wir wollen keine Buchstabenchristen sein, sondern Jesus mit vollem Herzen und mit echter Gewissensüberzeugung nachfolgen. Wir wollen zum Zweiten kleine Dinge in Liebe tun. Wir wollen beim Bau unserer Gemeinde der Armen, der Ausländer, der Bedürftigen gedenken und ihnen etwas von unserer Ernte abgeben. Und drittens, wir wollen unser Leben nicht bis zum Limit leben. Es ist vernünftig und durch und durch geistig. Geistlich im Leben Kraftreserven, Zeitreserven und dann finanzielle Reserven stehen zu lassen, um für meine seelische Armut und die eines anderen Kraft und Zeit und Geld übrig zu haben. Das würde ich uns gerne mitgeben.